0: Información para la gente hispana. Sí. Rompiendo la mañana.
1: Noticias y entretenimiento. Rompiendo la mañana.
2: Ay, 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 ay. ay. Estamos ya de regreso, señoras y señores. Muy buenos días, Ahí estamos ya, muy buenos días, son las 6 de la mañana con 7 minutos, estamos a 2 de enero y les saludamos con muchísimo gusto, sí, estamos a 2, sí, ¿verdad? Sí. ¡Ay! Sí, ¡No puede ser! 2 de enero, 2023, Bettina. buenos días, Miguel Ruiz, ¿cómo están muchachos? Hola Miguel, muy buenos
3: días, feliz año, feliz año a todos los que nos están escuchando, bienvenidos al 2023, el primer lunes. La primera semana del año también y como todos los años nuevos bueno pues este no es la excepción y nos trae muchas sorpresas y la inquietud sobre todo de saber sobre el futuro y por eso aquí está la frase del día y dice así el futuro tiene muchos nombres para los débiles es lo inalcanzable para los temerosos es lo desconocido pero para los valientes es la oportunidad Así que veamos este 2023 como la oportunidad que tenemos para hacer las cosas bien y como siempre las hemos querido hacer. Esta es la oportunidad que tenemos, chicos. ¿Cómo ven?
2: ande! ande. ¡Qué bonito! ¡Arriba! ¡Tocayo, cómo está? ¡Buenos días!
4: ¡Muy buenos días! ¡Feliz año nuevo este 23! ¡Aquí te vamos! ¡Mira! Todo huele a nuevecito. Hagamos de este año nuestra mejor versión, sí, pero de nosotros mismos. Adelante con todo, mi querido Tocayo. Amigos del auditorio, mi querida
2: Betina. Así es, gracias, gracias Miguel Ruiz de Betina Enderle. Y por supuesto aquí servidor Miguel Conrado. desde de National Tennis. Y buenos días, bueno, mucha información esta mañana. Por supuesto, los mejores deseos para toda nuestra gente. Después de una semana de descanso que nos tomamos. Una semana de vacacioncitas para, tú sabes, ¿no? La fiesta y toda la cosa. Pero ya estamos de regreso con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Y bueno, pues con un con un año que queremos que sea lleno de mucha luz, de muchas cosas bonitas, ¿verdad? De cosas maravillosas y también de mucho crecimiento. Así que un reto grande para todos este año. Esperemos que también nuestra comunidad latina, también, este, pues obviamente todos juntos, unidos, jamás seremos vencidos. Y bueno, siempre este, pues, de las cosas positivas, ¿no? De la mano de las cosas positivas para seguir creciendo. Gran reto, gran reto este año. Ya seguiremos platicando de esto. Completamente. ¿eh? Así es.
3: ¿verdad? Anda por ahí.
4: Ya sé que sí año fue de mucho crecimiento para mí, ¿eh? Pero para, ¿Ah, los, sí? lados, para
2: híjole, los lados, no hay... <ríe> un poquito Oiga, cuánta, cuánta comida, cuánta comedera, vecina, cuánta fiesta. Bueno, gracias a Dios que tuvimos oportunidad. Mucha gente trabajando acá en los Estados Unidos, enfrentando pues la situación, ¿verdad? Eh, de la, del clima, El etcétera. Pero ya estamos sí. listos. Bueno, tenemos información importante muchachos, tenemos información, platíquenme qué vamos a tener de adelantado, qué le podemos platicar a nuestra gente esta mañana. Pues miren, chicos, de mi
3: parte tenemos un resumen de los 12 acontecimientos que marcaron este 2022. Vamos a recordar un poco este año para poder despedirlo bien y podernos enfocar a nuestro nuevo 2023. Además, obviamente vamos a tener información deportiva también, Miguel, porque hay también mucho que hablar de la NFL ya para los playoffs. Y también pues cosas que han sucedido en el fútbol, como por ejemplo la muerte de Pelé, que también fue un... Un lamentable caso que tuvimos también en el cierre del 2022. Vamos a estar hablando también un poquito de eso, señores.
4: Y por mi parte, mis queridos papayos, amigos del auditorio, ya saben lo de costumbre de este humilde servidor. Muchísima información eh, local, muchísima, eh, muchísima información regional y por supuesto información insólita que pasa aquí allá y a Cuyá, por supuesto que sí más lo que vaya ocurriendo lo que se esté generando en estos momentos
2: mi querido tocayo así es bueno gracias fíjese que estamos aquí teniendo un poquito de, de detalles y problemas con la con el internet esta mañana vamos a ver si se nos repone pero por lo pronto muchísimas gracias a la gente que se conecta déjeme le platico por qué razón usted no debería tener su Alexa en su habitación ya ve que mucha gente tiene su Alexa su, su dispositivo sí. ¿verdad? su bocinita y toda la cosa bueno pues Dicen que es mucho mejor mantener ese dispositivo en un espacio menos privado. Muchos de, de nosotros tiene, tenemos este dispositivo Amazon, mejor conocido como Alexa, en nuestros hogares. Algunos de ustedes tuvieron la suerte de abrir uno quizás como regalo en esas fiestas, sin embargo, es posible que no sepa que aunque técnicamente puede guardar su dispositivo, Alexa en cualquier lugar de su casa... Eh, pues le está escuchando y le está grabando, le está grabando. Este dispositivo es útil para una gran variedad de cosas, ¿no? Puede ser cualquier cosa, desde reproducir su música favorita hasta responder preguntas que pues, simplemente cualquier cosa le puede comentar. Sin embargo, eh, debido a que el dispositivo está diseñado para tomar órdenes de sonido de su voz, naturalmente está destinado a estar siempre escuchando, y por lo tanto puede grabar sus conversaciones sin su consentimiento. Así que todos Lucha, los que cumplen oye. una Alexa deben estar de acuerdo con el hecho de que a menudo podría estarles grabando. Oh. Eh, también les puede, dice que les puede dar más tranquilidad si los mantienen lejos en un lugar cerrado, lo mete al closet que no escuche. Es un metiche, es un chismoso, Cuidado, cuidado. Debido a que técnicamente oh, siempre está grabando, sería prudente que lo mantuviera lejano. Eh, y bueno, por supuesto ya ha habido eh, cosas legales contra, contra Amazon después de que hubo algunas inquietudes en años pasados. Ya lo modificaron, ya le pusieron eh, bien el modo para que usted nomás le ponga un botoncito, ya no le escuche, para que usted le desactive algunas funciones, para que no le grabe, etc. Así que es cosa de que usted vea el instructivo y pueda hacer eso. Pero sobre todo lo más importante de que eh, pues todas sus conversaciones no se graben, lo que pasa es que graba las conversaciones, dicen eh, que los okay. de Amazon lo hacen para cuestiones de calidad y mejorar y que supuestamente cada persona de las que trabajan en este departamento ahí en Alexa, escucha mil eh, conversaciones por día, está checando, oh. checando, checando. Pues para eh, ver la calidad, este, supuestamente del, de, de, del, ¿cómo se llama? Del aparatito, las grabaciones y también conocer más para mejorar, así lo dicen entre comillas, para mejorar el producto. ¿Cómo la ver, muchachos? Aguas, ¿no? sí, no más que te escuchen haciendo un numerito. Imagínense <risa> nada más que lo agarren. No. Pues
3: yo sí me quejo de la Alexa, ¿eh? porque a mí sí se me hace media. Eh, media chafita, pues, ¿no? A veces no me adivina las cosas que quiero y me pone otras cosas. Así que seguramente sí escuchan mis quejas. Pero si sí está medio raro eso de que te estén escuchando las conversaciones. A mí no me parece tanto. Yo tengo la Alexa en el patio, en la terraza. Así que, menos mal allá fuera que se muera de frío.
2: Bueno, pues ahí lo tienen, aguas muchachos. Y bueno, tenemos información local esta mañana. Muy buenos días para nuestra gente que está aquí en alrededor, aquí en Nashville, Tennessee, en el estado de Tennessee, Eh, Nuestros amigos de Kentucky, también información importante que tenemos para usted esta mañana y también cosas que están ocurriendo alrededor de los Estados Unidos. Mucha información, por supuesto, de México. Oiga, el ataque armado, 14 personas sin vida, más de una eh, decena de heridos allá. en Nuestro querido, eh, allá en El Paso, bueno, pues en la frontera, en nuestro querido México, también en nuestra querida Ciudad Juárez. Vamos a platicar de eso y más. Pero por lo pronto, Miguel Ruiz nos tiene información. De Tennessee esta mañana mi estimado tocayo adelante
4: gracias señor mis queridos amigos del auditorio pues fíjense que hace pues dos años el día de la sentada de Navidad las líneas telefónicas de AT&T se cayeron y afectaron todas las llamadas del 900 Entonces, se acuerdan bueno pues uh-huh. eh, ahora estuvo pues una cantidad de, de llamadas por supuesto que sí y Nashville obtiene un sistema informático de respaldo después ...del atentado de Navidad, este, con este refuerzo, se garantiza que las llamadas telefónicas siempre lleguen al 912 ¿eh? con las personas que atienden los teléfonos, que se pueda enviar esta ayuda mucho más fácil, de forma ágil y oportuna, por supuesto, que es una buena noticia aquí en Nashville, por otra parte, las autoridades informan que <coughs> aproximadamente 210 mil personas, <coughs> perdónenme, se reunieron en la medianoche justamente en el Bicentennial Park para recibir el Año Nuevo como una alineación de estrellas de la música country, del escenario, qué bonita música, fue una atmósfera eléctrica con Brooks and John, Jack Brown Band, eh, Kelsey Burley, subiendo al escenario, una chulada, Amber y sus amigos estaban emocionados, bueno, mucha gente estuvo ahí, este, la multitud estuvo bastante bien, fíjate, fíjense, 210 mil personas se reunieron, Justamente en este recinto de la música tradicional de nuestro tres veces querido estado y heroico Nashville, Tennessee. Qué bárbaro, qué, 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 qué chulada estuvo. Por otra parte, la policía metropolitana de Nashville fue llamada a un accidente mortal que involucró a un peatón. Esto durante el fin de semana en Midtown. Según la policía local, William Smith Jr. de 76 años de Waterloo, Iowa, intentaba cruzar West End Avenue. Esto, pues, cuando fue atropellado por una camioneta de pasajeros, esta era del Hotel Smith. El señor caminaba con su familia cuando, así de la nada, decidió cruzar la calle sin poder escuchar los intentos de su familia por detenerlo debido a que estaba lloviendo. Smith estaba en Nashville con su familia para el juego de Transperfect Music City Bowl entre los Iowa Hockeys y los Kentucky Wildcats como la Universidad de Iowa, su nieto es el apoyador, es el linebacker Jack Campbell, quien eh, tuvo diez tacleadas, fíjense nada más, este y es que las personas mayores deben de, de caminar, sí, pero normalmente debemos de, de llevarlos apoyados la, siempre tocándolos para que en un momento determinado que algún incidente no permita que nos escuchen correctamente y en forma clara y oportuna, pues podamos detener este señor, pues ya pasó a mejor vida. Por otra parte esto en el condado de Williamson. Una persona fue encontrada muerta después de un incendio en una casa en el condado de Williamson. El departamento de Bomberos Voluntarios de Arlington dijo que el humo denso en Mosby Broad Road los llevó a una casa de la que salía muchísimo humo y llamas. Mientras los equipos trabajaban para apagar el fuego, una persona fue encontrada muerta. Todavía no ha sido identificada la causa del incendio. Sigue estando bajo investigación. Por otra parte. Mont Juliet, una adolescente local, murió más de tres semanas después de haberse visto involucrada en un accidente en el condado de Wilson, la patrulla de caminos de Tennessee, confirmó que Ambria McGregor, de apenas 16 años, una niña, murió. McGregor, una joven de 15 años, estuvo, estuvo involucrada en un accidente en un solo vehículo en Kershaw Drive, el 7 de diciembre, el conductor cruzó la línea central, salió corriendo de la carretera y chocó derechito contra un árbol. Ya se hizo una página de GoFundMe y dice que los adolescentes acaban de salir de la iglesia, acaban de salir de la iglesia del Nazareno en Hermitage y se dirigían a ver las luces de Navidad cuando se generó este accidente que por supuesto se sigue investigando, por supuesto que sí. En una publicación de Facebook, la madre de McGregor dijo que Ambria era donante de órganos y ya tiene el potencial de salvar ahora, ahora mismo, ocho vidas, según según su madre, y bueno, que en las fotografías este, vemos que era una muchachita, pues, llena de vida, desafortunadamente las noticias eh, que ocurren en este cambio de año, y pues en Nashville también la policía metropolitana dijo que la velocidad fue un factor que contribuyó a un accidente fatal en Neal's Ben Road eh, durante las últimas horas, la policía dijo que Gregory Lee Young, de 67 años de edad, en Madison, conducía su minivan Chrysler Town Country, ...hacia el este, en Millis Bend Road... ...cuando perdió el control en una curva... ...justamente ahí en Neely's Chase Drive... ...salió de la carretera... ...chocó derechito contra un árbol... John murió en la escena... ...la policía dijo que su pareja de 61 años... ...que no fue identificada... ...tenía lesiones que no ponían en peligro su vida... ...ambos portaban el cinturón de seguridad... ...si no imagínense lo que hubiera ocurrido... ...este accidente ocurrió aproximadamente hace tres horas y media... y y bueno, la recomendación para este año yo les sugiero que si van a tener un deseo, un proyecto un pronóstico alguno, para el año nuevo, sea el el manejar con precaución utilizar siempre su cinturón de seguridad ahorita, aunque ya pasó la tormenta invernal que afectó gran parte de los Estados Unidos estamos en invierno, hay lluvias hay nevadas, hay heladas y las carreteras, recuerden no tienen palabra de honor con esto y mucha más información local y regional mi querido Tocayo, estamos pendientes y regresamos más adelante
2: Muchísimas gracias Miguel Ruiz con información desde Tennessee, información local información de Estados Unidos también, oiga pues definitivamente este año eh, tenemos un reto muy bonito, hay muchas cosas eh, por supuesto que hacer Betina, yo pienso que debemos de capitalizar nuestros Errores nuestros, o si no queremos ser tan fatalistas, aquellas cosas que no hicimos bien, aquellas cosas que no nos sirvieron en la economía tenemos que mejorar como países, como gobiernos, en fin, en muchos aspectos por ejemplo, hablando de Estados Unidos, definitivamente hay un gran reto mire, el año pasado fue un año terrible para Estados Unidos, no podemos negarlo no eso es otra cosa, eh Podemos agarrar el tono de que todo es positivo y que todo es color de rosa, pero si no capitalizamos, si no decimos las cosas que no estuvieron bien y las cosas que podemos mejorar, ya sea en en el exterior o en nuestro interior, pues no vamos a poder crecer. Así que no nos hagamos de la vista gorda, tenemos que capitalizar aunque nos duela. Entonces, mire, Estados Unidos vio los precios de gasolina más altos en la historia del país. El crimen récord llegó también a las calles. En el 2022 hubo más de un millón de autos robados aquí en Estados Unidos. La inflación estuvo fuera de control en en Estados Unidos en un máximo de 40 años. Los problemas de inmigración aquí en en los Estados Unidos también estuvieron altos. Como nunca, como nunca. Se cree que 5 millones de personas eh, entraron por, por la frontera, ¿verdad? Muchos, muchos de ellos... Por supuesto, la mayoría que, que queremos que se estabilicen y que estén en este país y que encuentren eh, este, estas oportunidades. Y también muchos criminales, también mucha droga, también hay que decirlo, muchas cosas malas también. Y bueno, pues eh, todo este tipo de situaciones tenemos que aceptarlas en nuestros países también. Hay que aceptar las cosas buenas y las malas y, y mejorar, ¿no? No sé ustedes qué piensan al respecto, muchachos.
3: Claro. Claro, que por supuesto, de hecho, precisamente elegí esa frase, ¿no?, de de para iniciar el año, precisamente para hacer un recuento de lo que hemos estado viviendo, hacer un análisis de conciencia que nos permita ver la la parte positiva, ¿no?, lo que todavía podemos lograr, ok, este año 2022 no pudimos lograr algunas cosas, bueno, es importante, como dice Miguel, mirar un poco hacia atrás, porque si no, no vamos a saber cómo mejorar, ¿no?, entonces, Eh, también por eso les traigo este pequeño recuento del 2022, precisamente para que nos echemos un pequeño clavado todavía y veamos todas las cosas que podemos todavía mejorar, Eh, y que veamos este 2023 como como esta oportunidad que tenemos para hacer las cosas bien, y como hemos querido hacerlas, así que, genial, genial estrenar año, ¿eh?
2: Excelente, excelente, no, pues vamos a estar eh, pendientes con eso que nos vas a compartir, Betina, esta mañana, así que saludos a toda nuestra gente, bonita gente, chambeadora, qué bárbaro, un año 2023 que esperemos que sea bonito, ¿verdad? que esperemos y cambiemos, mejoremos, crezcamos espiritualmente, que es algo bien importante, aquellas cosas que nos están estorbando, que pidamos perdón, que sepamos decir muchas cosas que, 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 ¿cómo se llama? que rompamos con, con aquello que nos está bloqueando, con aquellos topes que no nos deja crecer, que nos atrevamos, que demos ese paso, fíjese que este fin de semana con nuestros amigos aquí diferentes grupos, con la gente y donde quiera era la misma temática, vamos a cambiar, vamos a mejorar, así que es un reto para todos eh, y que este año 2023 sea diferente, sea más positivo y para lograr eso tenemos que hacer unos ajustes en nuestras vidas, cada quien sabemos dónde nos está adoleciendo, dónde nos está faltando algo, híjole pues hay que ser valientes, buscar la estrategia y hacerlo, ¿no? Así que nos va a costar, pero lo vamos a lograr juntos, señoras y señores. Así que, un bonito, feliz año 2023. Y por lo pronto, nosotros aquí le vamos a estar dando lata aquí en y Noticias, en todohispanos.com, con este proyecto que también, fíjense que nos ha costado tiempo, ¿eh? Tenemos años queriendo lanzar este proyecto para la comunidad latina aquí en Estados Unidos. Y no nos vamos a dejar porque creemos... Confiamos en en, en esto, y cada quien confiamos en nuestras habilidades, y usted en lo suyo, y este espacio también, créame, que quiere que sea para usted, para aquellos que tienen una inquietud, algunos planes, algunos proyectos, vénganse, súmanse, platíquenos, y nosotros podemos ayudarles, podemos, entre todos, avanzar también en su proyecto, ¿por qué no? Vamos a apoyarnos juntos, así que. De eso se trata. Bueno, pues, sin más ni más chicos, si les parece bien, este, nos vamos con, con información deportiva de una vez. ¿De una avestruz o cómo la Eso. <ríe> como la béisbol? Eso. Ustedes, ustedes, pues vamos, a ver. vámonos...
3: Vámonos a, a ver los resultados, empecemos con los resultados del día de ayer con la NBA. tuvieron eh, hoy es bastante partido, pero les voy a platicar ahorita primero lo que ocurrió el día de ayer primero de enero estrenando el año Sacramento King se enfrentó a los Osos de Memphis y gan- eh, perdió Perdió Sacramento ganó 10, eh, 118 a 108 Memphis y bueno también en, en casa afortunadamente Boston Celtics se enfrentó también a los Denver, a los Nuggets Doña Chole, anda por ahí las Doña Chole ¿o todavía no ha llegado? ¡Ea, eh, no. Doña Chole! ¡Vientos! <ríe> Bueno, bueno, pues sí. nuestros Nuggets de Denver <ríe> derrotaron a los Boston, de Selfie, a los Celtics Boston, 123 a 111, y por otro lado, Washington, pues venció 118 a 95 a Milwaukee. El día de hoy vamos a también tener eh, bastantes partidos, chicos. Desde las 2 de la tarde, los Soles de Phoenix se enfrentan a los Knicks de New York a las 2 de la tarde. A las 18 horas, eh, New Orleans, los Pelicanos de New Orleans se enfrentan a Filadelfia. Los Lakers de Los Ángeles se enfrentan a las 18 horas contra Charles Hornets y Toronto Raptors se enfrenta también a las 18 horas con Indiana por otro lado a las 18 también Chicago Bulls contra Cleveland San Antonio Sport a las dieciocho treinta contra Brooklyn Nets y a las diecinueve a, a las 7 de la noche eh, Denver, nuevamente los Nuggets de Denver se vuelven a enfrentar pero ahora con Minnesota a las 7 de la tarde, es decir a las 19 horas y también a las 19 horas Dallas Dallas, los Mavericks, se enfrentan a Houston Rockets, también 19 horas. Y ya para terminar la jornada, a las 9 de la noche, Detroit se enfrenta contra Portland, eh, Atlanta se enfrenta contra Golden State Warriors a las, 10, a las 9 de la noche, a las 10, a las 21 horas, y para terminar a las 21.30, Miami Heat contra LA con las Clippers de LA de Los Ángeles, así que también allá en casita van a ir a visitar a Los Ángeles, a los Clippers así que bueno, esta es la información de la NBA, partidos que tuvimos el día de ayer, partidos que vamos a tener el día de hoy, y vámonos con la NFL porque también hay mucha información, por un lado Kelly Duggers, bueno pues interceptó a Teddy eh, y lo, lo, lo devolvió a 39 yardas para un touchdown al final del tercer cuarto, y los, los Patriots de Nueva Inglaterra, los Patriotas, se mantuvieron vivas sus esperanzas de los playoffs y remontaron este domingo venciendo 23 a 21 a los Delfines de Miami. Se la perdieron ya los Delfines. Y por otro lado, Baltimore, Kenny pickers eh, conectó un pase para anotación de 10 yardas con eh, Neil Harris. Eh, a 56 segundos de la final, fíjense así en la recta final para los aceleros de Pittsburgh y se impusieron este domingo 16 a 13 contra los Ravens de Baltimore y mantienen por otra semana mantienen por otra semana viva sus esperanzas de pasar a la postemporada y en Tampa Florida eh, Tom Brady lideró la remontada de 14 puntos de los bucaneros de Tampa Bay que vencieron 30 a 24 a los Panteras y ganaron su segundo campeonato del sur de la Conferencia Nacional en la semana 17. El veterano Coreback que entra a los Playoffs por decimocuarta ocasión consecutiva, estamos hablando de Tom Brady, y los, bugs, los Bucaneros suman ya ocho triunfos y ocho derrotas y una posición que les asegura que en Playoffs van a jugar en casa su primer partido. Así que felicidades por los Bucaneros. Y por otro lado, Green Bay, allá en Wisconsin, Aaron eh, Rodgers se lanzó tres pases de touchdown y anotó una carrera para que los este, empacadores de Green Bay mantu- manteng- mantuvieran vivas las posibilidades de alcanzar a los playoffs al anular a Justin Jefferson de los Vikingos de Minnesota y pues con una aplastante derrota por 41 a 17. Imagínense nomás el día de ayer domingo. Bueno. Y la gargarracha de los Jets de Nueva York, bueno, pues finalmente tocó fondo de estar como los contingentes legítimos, ¿no?, a los Playoffs, Bueno, pues apenas un mes eh, de, de, de postemporada pasada, pues ya se van a estar quedando en casita como espectadores viéndolo por la tele porque no van a pasar. Nueva York se fue eliminado de la contienda por una postemporada con una derrota de 23 a 6 ante Seattle, y esto fue el domingo asegurando que por la doceava temporada consecutiva eh, pues fue, esto fue un, como un récord de franquicia los jets no serán parte de los playoffs de la nfl y pues la sequía con este equipo pues continúa todavía más larga pero los que sí pasaron de Nueva York fueron los gigantes fíjense porque finalmente están de vuelta en los playoffs y Daniel Jones lanzó dos pases de touchdown y eh, corrió para dos más eh, a, a los gigantes y pues lograron derrotar también a, a 38 a 10 a a Indianapolis para regresar a la postemporada por primera vez desde el 2016, imagínense. Así que bueno, eso por parte de la de la NFL nos vamos al futbolacho que nos gusta tanto. ¿Cómo andan bueno, pues, mis Chivas? ¿Cómo
2: andan mis Chivas? No, sí, no, nuestras Chivas la verdad pero es ¿verdad? Que... Que...
3: Sí, oye, el Cruz Azul ganó la final de la Copa Sky, 2 a 0 sobre las Chivas del Guadalajara, esto ocurrió el día viernes 30 de diciembre en la noche, así que pues bueno, eh, será para la próxima
5: <risa>
3: ocasión, a ver si ahora en esta ocasión, yo veo que la Chivas es un poquito ya más renovado, o sea, con más ganas, con más ímpetu y con más este, sangre fresca también, ¿no? Al menos por parte de los directivos de ahí, de los entrenadores, entonces yo creo que van a echarle de pues también un poquito más de ganas esperemos porque están cargando una historia de toda una nación así que que se pongan las
0: pilas por favor ya
3: <ríe> y bueno en la liga de la, de la MX bueno pues el receso futbolístico por fin llegó a su fin y el próximo fin de semana volverán a las actividades los 18 equipos de la primera división, donde Chivas, precisamente, será el protagonista de uno de los duelos más atractivos de la jornada número uno en el Clausura 23, cuando visite a los Rayados de Monterrey allá en la cancha del Estadio BBVA en tierras Regiomontanas. Y bueno, pues cómo quedaría la liguilla, chicos del 2023. Este, esto lo vamos a hacer con un simulador. Y bueno, pues los simuladores funcionan por medio de estadísticas ¿cierto? Entonces, el portal especializado eh, llevó a cabo una simulación del clausura 23 eh, que fue ejecutada 10.000 veces para arrojar los resultados más probables al cabo de 17 jornadas de la fase regular, revelando cómo quedarían los cuartos lugares directos para la liguilla y los ocho que jugarían el repechaje, según esto, el simulador, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo al simulador, América sería el líder general y como, eh, y, y como en el apertura de 2022, pues bueno, seguido de Monterrey, de Pachuca y de Tigres para ocupar los primeros cuatro puestos y avanzar a cuartos de final. Por otro lado, los cinco, de los cinco a los doce, que serían repechaje, sería Chivas, Cruz Azul, Toluca, Pumas, Santos, León, Cholos y Necaxa dejando abierta la posibilidad de que los llamados cuartos grandes accedan a la liguilla, finalmente quienes quedarían fuera serían Puebla, Querétaro, Atlas, eh, FC Juárez, Mazatlán y Atlético San Luis, como pues como sotaneros, digamos, ¿no? De, de la tabla de la de la tabla general. Entonces, bueno, ¿cuándo va a empezar el el Clausura 23? Eh, bueno, pues tras dos meses ya de espera Con el Mundial de Qatar Que también hizo un poco ahí el retraso en el medio eh, Ya está Ya sabemos cuál va a ser la, la cómo, va, cómo va a regresar la Liga Mexicana La Liga MX Y regresa este viernes 6 de enero con la clausura del 2023, teniendo como un partido inaugural de Caxa y San Luis a las 19 horas, seguido por el de Mazatlán y León a la, en las mismas fechas. El clásico nacional será en el estadio Akron, o sea, Chivas va a recibir a la América y está programado para el 18 de marzo. Ese mismo día también será eh, agendado el clásico regiomontano entre Rayados de Monterrey y Tigres en el estadio BBVA, recordemos que este es de los más nuevos este estadio y también van a formar parte del eh, pues de la, del Mundial 2026, serán de los, de los pocos estadios que va también a, a colaborar ahí en México. Bueno, eso es por parte de la Liga MX y eh, hay una tabla que les traigo eh, recordando un poco al Rey Pelé. Eh, Tuvo cinco récords, ¿no? históricos que hasta el momento nadie los ha podido romper. Vamos a esperar a ver si en el próximo mundial alguien es el atrevido <ríe> a querer quitarle la corona al rey, pero yo lo creo poco probable. Y bueno,
4: sí,
3: claro. sí ¿verdad? No, la verdad es que...
4: No, pasa que como dijo ahí, que sí, falleció Pelé, caray, esa es una noticiota, noticiota que tenemos que, que comentar, mi querida Betina, en tu sección, porque... Se fue el mejor en todo en cuanto a Mm. fútbol se refiere. Y fíjate, aquí algo de lo que tenemos que tener cada quien, un punto de partida para inspirarnos justamente en lo que vamos a hacer en la vida, inclusive. ¿Por qué jugó fútbol Pelé? Porque en 1950, en el Maracanazo, vio cuando Uruguay le ganó la Copa a Brasil en su propia casa, que estaban estrenando el Estadio Maracaná, yo lloraba a su papá y él tenía nueve, diez añitos y esto fue lo que le inspiró, abrazó a su papá y le dijo, ¿sabes qué, papá? No te preocupes, yo voy a voy a entrenar y voy a traerte la copa. Le llevó tres copas.
5: wow eh, 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 en,
4: Enrique Bermúdez de la Serna, alias El Perro, dijo una cosa muy cierta en torno al rey que le dijo, Messi es bueno en esto y en esto y en esto. Ronaldo es bueno en esto, claro. en esto y en esto. Neymar es muy bueno en esto, en esto y en esto. Rice es bueno en esto, en esto y aquello. Pero lo que hace diferente a Pelé. Es definitivamente que es bueno en todo. Ajá. Es una de esas cosas que por allá en forma muy rara y no se sabe ni cuándo. Entonces, eh, el límite lo tienen muy difícil todos, ¿Por qué? Porque ahora pues es más deporte, es más negocio que deporte, entonces las ganas no son las mismas, ni mucho menos ese, ese lo que detonó la inspiración de vida para Pelé, que fue el ver llorar a su padre y poder llevarle no nada más una copa, sino tres copas. Yo digo que se, se fue el rey, pero que nos deje principalmente esa herencia a todos, que tenemos todos la posibilidad de ahí sí vencer ese récord, porque los que hizo en el fútbol, Definitivamente, yo creo que nos vamos a morir todos con las ganas de ver a alguien que mejore al rey, rey.
2: Un fenómeno sí, no, completamente, bien. ¿verdad?
3: Sí, totalmente. totalmente. Sí, no se ha visto nada como él hasta el momento. También yo concuerdo contigo, Miguel. Dudo mucho que vaya a llegar alguien próximamente a, a romper estas marcas y, y a lograr el, el tipo de juego que él nos enseñó, ¿no? Porque si bien es cierto, el yoga bonito, yo podría decir que surge casi, casi desde él, ¿no? Él, nos, sí. él le muestra al mundo la forma diferente en la que se puede jugar el fútbol, porque veníamos de una una visión un poco más clásica, no a lo mejor más inglesa, más eh, europea, más más técnica, pero él nos muestra una facilidad, como un baile, casi casi una danza en el campo, de cómo es que se puede mover con dulzura, con amor una pelota. Es increíble de verdad la forma en la que él movía la pelota. Es una leyenda, Pelé, es una leyenda latente que está con cinco marcas precisamente de copas mundiales que nadie ha logrado romper hasta el momento y que a pesar de que acaba de pasar este Mundial de Qatar, el brasileño no ha visto tocados estos galardones que tiene y que seguirán eh, perteneciéndole. Y bueno, pues ya recientemente su, su, su fallecimiento el 29 de, de diciembre no alcanzó a concluir el año, pero nos deja un gran legado que definitivamente nunca va a ser borrado de los anaqueles de la historia del fútbol. Y bueno, pues, precisamente estos cinco eh, estos cinco momentos o estos cinco marcas, ¿no? Que nadie ha roto, porque se las voy a platicar. La primera, dice, sí. más es el más joven en marcar. Es decir, fue convocado la primera vez en la Copa del Mundo en 1958 y marcó su primer gol en el Mundial. Pero no nomás esto, o sea... O sea, el equipo, o sea, gracias a este gol que él mete, que sé, aquí así es como concluye con, la, con el triunfo Brasil, porque quedaron 1 a 0 sobre Gales en cuartos de final, ¿sí? O sea, un muchachito que apenas tenía 17 años, 7 meses y 24 días. Es el récord que nadie ha podido igualar. O sea, no solo fue el más joven convocado, sino que apenas lo pusieron en la cancha y le dio el triunfo al equipo para pasar de los cuartos de final. Imagínense, ¿no? O sea, ya desde los 17 años ya se veía que era un campeón a este hombre. Precoz para marcar también durante la misma Copa del Mundo, la que les acabo de comentar en el 58, Pelé se convirtió en el más joven en marcar en tres ocasiones durante el mismo partido, en la victoria ante Francia, 5 a 2, de los cuales tres goles fueron de él, puso a Brasil en la final. Y apenas tenía 17 años, recordemos. Así que, sí. o sea, esta, esta marca yo creo de las cinco que les voy a platicar, eh, que ya llevamos dos, este, esta marca de, la, de los años, yo creo que nadie la, la va a poder romper, no, no creo, la verdad. De 17 años, no, no creo. Y bueno, claro. también no lo, lo, lo hizo en una final. Bueno, no pude hacer otro que en Suecia en el 58. Pelé fue el más joven en la historia en marcar un gol. En la final del Mundial, el delantero de Santos lo hizo a los 17 años, una vez más, marcó el primero de sus dos goles que hizo la victoria una vez más contra Suecia y el más conocido de sus títulos, el futbolista en la historia que ha ganado tres veces la Copa del Mundo, lo hizo en los Mundiales del 58, en el 62 y en el 70. Solo le faltó coronarse en Inglaterra 66, donde no logró tener la misma suerte, pero así es como pues se ha forjado un poco de la leyenda de Pelé en sus cinco marcas de copa, que yo creo que de verdad, por tema de la edad, nadie de verdad, nadie yo creo la va a poder... O sea, tendríamos de verdad no, que enfrentarnos pues no. a alguien que de verdad, igual como Pelé, nació con la pelota en el pie y que tiene esa, esa magia para poder moverlo y que lo puedan despertar, ¿no? A esa edad, a, a ese muchacho, porque de otro modo, pues no. Digo, las estrellas que se han encontrado como Messi, eh, como Ronaldo, como Cristiano Ronaldo, como Maradona, como todos ellos, sí, han sido unos este exitazos en el fútbol pero hasta donde yo sé, ninguno ha llegado tan joven, o sea, yo yo recuerdo que en en el ballet, porque yo estudiaba ballet, y cuando yo llegué a una academia, era muy cara, era de las más nice de aquí de Guadalajara, y no la podíamos pagar, porque era mucho, muy costosa, Eh, la directora me becó, y le dijo a mi mamá, sí, 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 me becó, estuve becada, y de 100% la beca, y la maestra le decía a mi mamá: es que hay bailarinas, hay niñas que necesitan una pulida para, para que puedan sacar el talento que tienen. Y hay otras que nada más necesitan una sacudidita y ya están listas. Su hija es de las de la sacudidita. Wow. Y yo creo que Pelé era precisamente de ese tipo de persona, ¿no? Era de que nomás una. Ni siquiera una sacudida, ¿no? Yo creo, nomás una... Denle la oportunidad, ajá, Mm nada más denle la oportunidad, véanlo, véanlo jugar para que les demuestre quién es el campeón y quién es el rey. Y pues bueno, aquí terminamos la parte deportiva, Eh, fue súper interesante ver también eh, la historia de de Pelé, digo yo vi un poco en el fin de semana y por eso les puedo decir que dudo mucho que que nuestros ojos vayan a volver a ver a alguien tan grande como Pelé no se
2: verá en nuestra era ya solamente en otra era verdad que le toque a otra civilización. <risa>
3: <risa> Algo así, yo creo. Pero pues sí, Pero la verdad tiranos. es que ándale. No, sí, no yo, yo creo que pasan a veces deportistas tan, tan geniales, tan buenos, que dices, es que de verdad pareciera que son de otro planeta, ¿no? Por las habilidades que tienen que que un humano sí. promedio no las tiene, de verdad.
4: Lo que pasa es que ese es uno de los claros ejemplos de que. Cuando alguien nace con ciertas actitudes, pero tiene la sensibilidad, la inteligencia, la decisión, la convicción de realizar eso para lo cual nació, mira, son los mejores. Entonces, sí, claro. imagínate cuánta gente está ahorita de buróca, está sentada en un escritorio que llega a Ponche en la mañana, llega a Ponche en la tarde, está incómoda, está eh, amargada por su trabajo, y, y no, y, y, pero es... es Definitivamente usted podría ser el mejor del mundo en algo que sí le gusta y que sí le apasiona, pero que no puede dejar el trabajo porque, pues, ¿de qué va a comer? Entonces, aquí la invitación a los jóvenes, jóvenes, la fiesta, ¿verdad que es muy bonita? ¡Sí! Pues no, es bonita, pero sí, el, el, el viernes, el sábado, pero todos los demás días, siéntense, reflexionen y vean qué es lo que les gusta, que vean que para qué ustedes son... Lo, lo, pueden llegar a ser los mejores ¿Cuáles son sus pasiones? Estudien eso, trabajen en eso Para que cuando lleguen a una edad madura puedan, puedan ser Si no los mejores, uno de los mejores Y por qué no los mejores del mundo En la materia, Conjuguemos Las aptitudes con las capacidades Y lograremos la excelencia Oye Tocayo, y
2: fíjese que sí fíjense Betina, que esto es un súper temazo Que a mí me encanta tomar Porque aquí yo veo eh, un gran Un gran este talento, una gran capital humano, este, aquí con nuestro cami- eh, nuestra comunidad hispana, yo he visto mucha gente de la construcción que tiene muchas habilidades, pero como tú lo comentas, Tocayo, eh, la verdad no tienen tiempo, no tienen chance, mucha gente que aprendió allá en su país, alguna hacer alguna, tiene algún desarrollar una capacidad muy especial, artística de x o, de, o deportiva pero están aquí por la situación económica y el trabajo, la responsabilidad, tiene que estar todos los días, es bien difícil. Llega la gente a las 5 de la tarde, sale del trabajo, llega a las 6 pues ya con, con hambre, cena, ya, ya no tienes ganas de nada más que descansar porque el cuerpo cargó pesado, ¿no? Estamos hablando de gente de la construcción, en donde pues sí está, está pesadito. Así que definitivamente hay mucha gente, Tocayo, que le gusta el canto, que sabe actuar, que puede desarrollar, tiene capacidades empresariales, que tiene ganas de hacer business, que tiene pero de pronto les falta, como dice Betina, ese toquecito, esa, esa patadita nomás para, para aventarlos y serían una, una potencia tremenda. Así que yo también los invito, ojalá, para eso queremos seguir trabajando en este proyecto de todohispanos.com este, eh, para nuestra comunidad de latina y esta semana tenemos ahí algunos avisos tenemos algunas convocatorias, esta semana no se lo pierda porque tenemos algunas invitaciones para hacerle a nuestra racita de aquí eh, que tenga algunas habilidades porque estamos abriendo espacios, estamos abriendo espacios, estamos generando algunos proyectos nuevos este año que ya veníamos este, haciéndolo desde años pasados, pero queremos enfocarnos en eso en nuestra comunidad de latina, así que pues adelante, ojalá que se pueda eso y mucho más.
3: Claro, si lo pensamos, lo imaginamos, claro que se puede lograr.
2: Así es. Bueno, señoras y señores, gracias a la gente que se conecta aquí a través de las redes sociales eh, National Noticias. Por supuesto, estamos en la página web de National Noticias, en la página web de todohispanos.com, en la página web de nuestros amigos de La Más Buena 87.7. Oiga, y en su aplicación también con nuestros compitas de ahí de, de La Más Buena 87.7, a toda nuestra gente de Clarksville, un saludo a toda nuestra gente de Kentucky. Eh, en un ratito llega Elizabeth Guillén a las 8 de la mañana con programación y en la noche tiene su programa su programa romántico a las 8 de la noche y le anda hasta consiguiendo pareja, qué que eh, vamos, a, vamos a tener que llamarle también ahí <ríe> sí. oiga señoras y señores toca ahí le vamos a mandar ahí y no, Betina no este pero sí toda la gente que ande por ahí buscando pareja ahí con Elizabeth Guillena a las 8 de la noche muchachos Eso. vamos a una pausa sí. si les parece bien Y y regresamos, vamos a escuchar música. Nosotros nos desconectamos de las redes sociales, pero estamos ahí en nacionoticias.com, en las páginas que le comenté, Tohispanos.com y por supuesto la más buena877. Regresamos, buenos días.
1: Lo que nadie te
2: quiere contar.
1: Rompiendo la mañana. Esta es la radio que a ti te gusta. ¡Rompiendo la mañana! Damas y caballeros, con ustedes, el poder del merengue, Raúl Acosta y Oro Sólido. La
0: única banda que to-
1: noticias desde México, el reporte policíaco, y lo que acontece en el territorio azteca.
2: Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3 Vamos a ver cómo están los volúmenes en este momento, 7 con 3 Vamos a subir un poquito más, hola, 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 ahí estamos ya 7 con 3 minutos, muy buenos días eh, Parece ser que andaba yo bajo de volumen, mire, mire, mire Bueno, estamos de regreso y tenemos información de todo Fíjese que esta mañana y la vamos a platicar, y o sea, nos queda un buen rato Así que usted siga con nosotros aquí en esas plataformas tenemos algo de, de información de México Si ustedes también quieren apoyarme Pero si no, mire, yo aquí le tengo un buen machín Pues resulta, señoras y señores Que allá en México, no, qué bárbaro Se puso feo ayer, oiga Feísimo ayer, tocayo Allá con los Ojo. 14 Ojo. En muertos la frontera, ¿no? por En la frontera, Betina, sí Un ataque a la cárcel fronteriza Dejó 14 muertos eh, Hasta ayer en la noche, era el conteo Más de una decena de heridos eh, 24 pre- reclusos se fugaron hombres armados en vehículos blindados atacaron una prisión estatal al otro lado de la frontera con el paso la madrugada del domingo donde mataron a 10 guardias, cuatro reclusos Guarvarida. también, varios vehículos armados llegaron a la prisión estatal de Ciudad Juárez cerca de las 7 de la mañana y abrieron fuego contra los guard- con otras guardias eh, esto ahí en Chihuahua dijo la-, la fiscalía estatal de Chihuahua en un comunicado otras 13 personas resultaron heridas y al menos 24 reclusos escaparon, los soldados mexicanos y la policía estatal recuperó el control de la prisión más tarde el domingo la oficina del fiscal pues, eh, dijo que su personal estaba investigando y la prisión estatal fue escenario de un motín recuerde usted en agosto que se extendió hacia las calles de Juárez donde se acuerda hasta unos pobres locutores de estación de radio por allá murieron que estaban trabajando eh y ahora pues esto se repite otra vez y se repite y se repite y se repite ¿Qué le vamos a hacer? Cosas lamentables que están pasando allá en México, mire también en México concluye Fiscalía de la Ciudad de México que Yasmín Esquivel no plagió la tesis, Ah. esa señora que usted sabe (risa) Mentira, ya había
3: dicho la UNAM, ¿No? Primero dijo
2: la UNAM que sí y ahora ya supuestamente la investigación pues en seis días, sin contar con la declaración de la contraparte, señala que Edgar Báez Gutiérrez fue quien copió partes del trabajo por el tiempo, no hay posibilidad de buscar ejercer acción penal dijo en la investigación Ay, qué barba, qué barba. Imagínense sí, El poder es el poder hacen lo que quieren se roban las tesis Pero fíjense el,
3: el mensaje también que le están dando entonces al pueblo mexicano eh, o sea ¿Cómo, ¿Cómo se puede... ¿Puedes tener ese tipo de acciones? Y pueden quedar impunes, ¿eh? Si tú tienes ahí alguna no tranza, palanca
4: o algo. El que no tranza, no avanza.
3: No, estamos súper mal, ¿eh? Qué triste.
2: Bueno, pues ahí el neto también, capo de los mexicles. Eh, <risa> que manda desde... De, ah, dice esto, referente al, 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 a la nota de los que se fugaron. El uh-huh. neto, capo de los mexicles, es el que manda ahí en el cerezo, dicen a Juárez y que subió a 27 la cifra de personas que se fugaron. Bueno, AMLO triplica a Trump en mentiras, dice, suma presidente más de 101 mil dichos falsos, según dice el Universal. En cuatro años el mandatario ha hecho 101 mil 155 afirmaciones falsas, dice un estudio, como ven, oiga, Oiga, pues, está eso... Oh,
3: ¿Y le creo, ¿eh?
2: <ríe> ¿Qué pasó? Yo no sé, creo, ¿eh? Y se les hace pocos a algunos, ¿verdad? Yo creo que son más. <ríe> <ríe> sí. No, qué cosas. Bueno, también le platicamos esta mañana ya en México qué está pasando. Pues Beatriz Gutiérrez Müller comparte un video de abrazo con Lula, quien ahora pues ya es presidente, mero mero, allá en Brasil, después de que, oiga la mitad del país de Brasil está en contra de Lula, eh. se puso gacho, se puso feo, la gente en las calles no lo quiere la mitad o más de la mitad, pero bueno, ya es presidente, la izquierda está tomando el mundo entero, agárrese lo que nos espera aguas. Bueno, en fin, y también le platicamos esta mañana ya de lo que está pasando en nuestro querido México, México querido, México anhelado, bueno, pues también, eh, fíjese que se dio a conocer que convocaron eh, a un homenaje del músico Francisco Muñoz, allá en Querétaro, eh, pues este, los días 5 y 6 de enero, en el auditorio, eh, amigos y colegas, honrará la memoria del músico queretano como un gran amigo, un inquieto creativo un hombre solidario, cariñoso, risueño un padre inmensamente amoroso y comprometido, un hombre de ideas este músico muy querido allá en Querétaro mire, no sabía, pero fue un fregonazo, el homenaje está programado para los días 5 y 6 de enero a las 19 horas en el auditorio Cear. fíjese cuánta cosa ¿no? de lo que uno ni se entera no. y también, este, pues ya para cerrar, déjenme le platico que el eh, es Dice por acá, este señor, el ilustre historiador, déjeme le digo, ay no, ya no me dejó ver la nota, discúlpeme Tocayo, discúlpeme, Betina, no. aquí me bloqueó la página, porque no, no estoy inscrito. No, no. Sorry, sorry, bueno, es pero, algo de, los que le tengo, sí. de lo que le tengo esta mañana, muchachos.
4: Sí, no, pero, para acabar con lo de México, ¿verdad que solo Veracruz es bello? ¡Sí! sí pues no, la violencia durante el fin de año del 22 y el inicio de este año dejó al menos 38 homicidios en el país y Veracruz, fue el más violento en Veracruz los festejos de año nuevo no frenaron la violencia pues entre sábado y domingo hubo 21 asesinados de los homicidios, 9 se perpetraron en un bar de Poza Rica Eh, así que, eh, eso eso en Veracruz eh, porque en Tijuana también hubo 58 ejecuciones a lo largo del año, así que eh, Ucrania, nos viene juanga los
2: mexicanos no, está feo ¿eh? está feo México, ¿y ¿qué le vamos a hacer? bueno, este año, muchos retos muchos retos, bueno, pues señoras y señores siete de la mañana con nueve minutos y, y mañana tenemos eh, a la psicóloga eh, con temas interesantes, me imagino que hay temas interesantes chidos, ¿no? de superación, porque este año como que, pues, se motiva uno para hacer muchas cosas, ¿no? ¿no creen?
3: Pues sí, yo creo que estaría bueno, ¿no? A lo mejor hablar de de esos propósitos de año nuevo que siempre nos hacemos y que ya como por ahí de la segunda semana de enero ya no se cumplieron. (risa) Se nos olvida. Sí, no, pues ya. Entonces... Sí, a lo mejor alguna estrategia que nos pudieran dar eh, para poder lograr nuestras metas, poder lograr nuestros propósitos y que sean reales, ¿no? También yo creo que ese es el consejo también que, que les podemos dar a los que nos están escuchando, que sus propósitos de año nuevo sean reales, palpables, o sea, creíbles, que, que realmente crean que los pueden lograr. Entonces, sí, digo, si usted, ah, yo me voy a hacer astronauta de la NASA, no, pues a ver, mm. espérate, güey, o sea, yo creo que está medio cañón, ya No,
4: ya no, ya no. Ya no voy a chupar no.
2: ¿Qué pasó?
3: Ándale, esa
2: es Usted, don, don Teofilito, ¿cuál es su propósito de año nuevo para este 2023? Yo, la verdad, pues, este año sí sí voy a
4: seguir chupando Fíjate que sí, sí oh. ni modo pues, <risa> pues, <risa> Y okay. también y también voy a tomar un poco también ah, okay.
3: pero sí no yo creo que de los de los este, de las metas o propósitos que nos hacemos en año nuevo las más comunes y las casi menos logradas son esas no dejar de tomar dejar de fumar eh, hacer dieta ejercicio. bajar de peso uh-huh. hacer ejercicio este y y, todas, y fíjense todas estas que mencionamos tienen que ver con la salud Sí. o sea, t- constantemente Exacto. estamos queriendo sanarnos, ¿no? queremos modificar y mejorar nuestra calidad de vida, pero algo pasa en nosotros que no lo podemos lograr
4: ¿sabes qué pasa? ¿qué pasa? son puros, puros remedios, Exacto. nada de prevención todos los todos los, los uh, todos los, uh, propósitos de uh-huh. ¿Cómo, no, no, ¿cómo se llaman? ¿propósitos? ¿Propósitos,
2: propósitos
4: remediar, parchar las cosas pero ¿por qué me dicen? ¿sabes ah. qué? Voy a prevenir, si si, si si yo de chavo me interesa o quiero imitar fumar a mis cuates, mejor prevengo y no fumo, para después no tener que ponerme de meta y
2: fumar, ¿no? Claro. No, y ¿sabes que toca y Betina? Fíjense que, eh, como tú lo comentas, Betina, eh, se nos olvida o al poco tiempo ya no, ya no lo hacemos. Pero esta semana les tenemos también, ahí buenas noticias, parece ser, parece ser, ya estamos ahí. Este, cerrando, cerrando tratos con un, 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 uno de tantos amigos que nos van a hablar de la programación neurolingüística, cómo programar y desprogramarnos de tanta cosa que no nos sirvió, que no nos deja crecer, porque dicen los programadores eh, que se dedican a la programación neurolingüística que, pues, es bonito, ¿no? Eh, cuando llegas a la conclusión, te das cuenta, vas con el psicólogo, bueno, hay psicólogos que obviamente sí te ayudan y tienen una estrategia. Pero cuando lo entiendes, no es necesario, no, no es suficiente. Tienes que tener un plan y tienes que ejecutarlo, porque si no, como tú lo comentas, eh, al poco tiempo ya esa meta, esa ilusión, ese entusiasmo se nos acaba. Entonces, si cambiamos y si programamos mejor nuestra mente, si nos quitamos tanta basura que tenemos ahí, porque ahí uh-huh. tenemos la memoria llena de basura que no nos deja, que nos... Tiene, no, tiene nos, la mente cochambrosa. Y aparte uh-huh. nuestra propia mente nos boicotea bien gacho. sí.
3: Sí, yo creo que ese es el el, el peor en este enemigo que tenemos, ¿no? Que vive dentro de nuestra misma cabeza y es nuestros pensamientos, pueden ser tan, tan positivos como para hacernos lograr cosas maravillosas, como tan negativos como para podernos hundir hasta el grado de poder hasta algunas personas quitarse la vida, entonces es, eh, es un arma de, do, de doble filo que tenemos que saber utilizar, y yo creo que la programación de neurolingüística es increíble, de verdad, la gente muchas veces no cree en esto, Miguel, no cree en la, en la programación neurolingüística, yo sí, Yo sí creo en el poder que tiene la la mente. Si te puedes enfermar, si te puedes enfermar, crearte enfermedades que se pueden ver ya después en estudios clínicos palpables, pero fueron originarias de tu mente, o sea, se hicieron desde tu mente. Entonces, si podemos hacer algo así, que se vea real en nuestro propio cuerpo, claro que podemos hacer algo también en positivo. Así que... Eh, la yo la creo que también, es una, ¿no? una gran estrategia ¿eh? que nos vengan a hablar de la programación. Sí, por supuesto. Genial. Y la ¿eh? mente
2: es muy,
4: es es muy poderosa. Sí, sí, sí. La, la mente es muy poderosa.
3: Así es. No, y
2: sabes que este, es como, por ejemplo, eh, dicen aparte que tienes que hacerlo diario y seguido porque no, nomás es. Eh, ...tomar un curso de programación en lingüística, sino que con los meses tienes que repetir y mantener... ...es como un mantenimiento a la mente, así que bueno, está interesante se ese supone,
3: tema. Ajá, se supone sí. que, ya nada más para concluir, que un hábito se hace a partir de los primeros 21 días consecutivos mm-hmm. que tú lo tienes. A partir de estos 21 días ya podrías decir que es un hábito y ya te puedes ir como más en automático a seguir ah, realizándolo... ...ya no te va a costar tanto trabajo, entonces... Estrategia, chicos, esos 21 primeros días para que logremos nuestros propósitos Uf, también.
4: un día.
2: O okay. sea, si ya llega uno al 17, 18 ya. Anda la
3: ahí la toalla. Pues sí. sí, pero era lo que les decía, a mediados de enero, o sea, te pasan dos semanas, 15 días, no llegaste ni a los 21 días y ya arrojaste mm. la toalla. Entonces. Sí, no, no, no.
4: no. Oiga, pero eh, hablando de bicicletas italianas, ¿verdad que la lluvia es muy bonita? <risa> sí. Sí. Platícales, Betina.
3: Ah, ok, bueno, pues vámonos con la tormenta invernal, porque van a haber 16 estados allá en Estados Unidos, chicos, abusados, eh, que se van a ver afectados por por este tipo de, de cambio climatológico tan tan drástico oh, hombre, y tan fuerte ¿cuándo? que se dio. Así pues, desde el domingo ya empezamos, eh, chicos, desde el domingo, el día de ayer, hoy y mañana... Va a estar durísimo. Por ejemplo, eh, las tormentas que avanzan con vientos destructivos de verdad y tornados se van a desarrollar al mediodía del día de hoy, lunes. Sí, allá por Houston, Texas, hasta Luisiana, más o menos, van a estar estos. Ahora sí que vientos eh, huracanados. Vier, vier, vientos destructivos y tornados, al menos, eso sí. Y eh, bueno, pues también van a tener eh, tormentas eléctricas que se van a estar desarrollando. Eh, antes del frío en el sureste de Texas y el lunes por la noche, es decir, el día de hoy hasta mañana, martes por la mañana según el Servicio Meteorológico Nacional eh, les piden que, que procuren estar dentro de las casas precisamente por tan fuertes que van a estar las tormentas eléctricas que puedan desarrollar alguna algún accidente, ¿No? Allá en, en las calles. Así que, lo ideal es que nos mantengamos en las casas. Y bueno, pues, volviendo a los 16 estados que también se van a estar teniendo bajo, bajo alerta por el invierno y los vientos, pues, eh, van a ser, por ejemplo, Denver, eh, allá eh, Colorado, alrededor de la medianoche, van a estar teniendo de 3 a 4 pulgadas, esperando que a lo mejor crezca hasta un pie de altura la nieve fíjense, ahí ah, en Valle. No, ¿Tanto? Y, sí, pues, y posiblemente oh. eh, hasta ma- pueda llegar hasta dos pies, eso ya sea como el máximo que están esperando que puede llegar a pasar y entre hoy y mañana, esto va a pasar allá por Denver, Colorado y también allá en Arizona, pues también esperan... Nubes, ¿eh? Mande- ah, allá por donde son los Nuggets, sí, de Doña Shole. <risa> <risa> eh, En Arizona, espera fuertes también nevadas este domingo, empezaron ellos ya desde ayer con una con tasas que pueden acercarse a más de 3 pulgadas por hora, fíjense. Así de rápido está creciendo la, la nieve. Y es posible que haya más de un pie de nieve también y vientos de más de eh, 40 millas por hora en Nebraska, en Dakota del Sur y en Minnesota. Esto para el día de hoy mar y el día de mañana martes también lo van a estar causando. Las condiciones este, van a estar bastante fuertes porque además... Van a haber cortes de energía, allá en donde les estoy diciendo, en Nebraska, Dakota y Minnesota. Así que eh, van a haber varios varios eventos de hielo eh, que van a comenzar el día de hoy por la tarde y van a continuar todo el día con la nieve cayendo y cubriendo todo el día hasta el día de mañana. Es posible que el miércoles también se vaya a rescatar también un poco también de esta de esta situación, entonces no no se esperen a que haya ah, el martes ya estamos listos, eh, digo el miércoles ya estamos listos para salir, muy no. posiblemente no, <ríe> así que esperémonos tantito chicos, esos son los estados que van a estar teniendo eh, más afectaciones ahí también con el clima, y es increíble, no sé si han visto también algunas imágenes de cómo está Nueva York, eh, una toma oh. aérea eh, yo vi el día de ayer una toma aérea de, de Nueva York de todo donde está el Central Park es increíble de verdad es alguna vez vieron esta película del de, de día después de mañana algo así pues se sí,
4: llamaba
2: sí, sí. qué crees
3: hágame
2: cuenta carajo Ayer ah, pues, mira la noche ah, pues, haga de cuenta tu
3: cariño. haga de cuenta este mi queridísimo Miguel porque de verdad eh, eh, el hielo o lago pues de ahí del del parque del Central Park se veía todo blanco los los árboles de todo el parque, imagínense, porque el parque es bastante grande, ¿no? Ya lo saben. Y se veía todo blanco, todo blanco, increíble. O sea, yo creo que esta es de las nevadas más eh, interesantes y más fuertes que ha tenido Nueva York en muchos años también. Entonces, abusados también allá todos
2: los que están en Nueva York. Va a estar gache, gache, va a estar feo. Bueno, por sí, lo pronto pues. hoy en la noche tendremos 71, al menos el clima va a estar más o menos, pero lluvia y mañana... 65 y con lluvia aquí en, en el estado de Tennessee, así que bueno pues ni modo. Y también hay un pequeño aviso de tornado ni, tornado nivel 2 aquí para para este esta noche y mañana. Pero sí cierto, betina lo que tú dices, así que se va a poner feyito en varios estados uh-huh. de aquí de la Unión Americana. Híjole. Oigan y si like
3: supieron the... lo del empleado de un aeropuerto de Alabama que se murió eh, ¿Qué pasó? porque lo succionó lo succionó un motor del avión de American Airlines. Ay, no. Sí, pues, este, entonces ahorita está también como que la aerolínea ahí medio metida en un problemita, porque era un empleado de la tripulación, dice, de, de, de tierra, era de los que te apoyan, ¿no? Ahí dentro de, de con, no, con las manitas, dando señalamientos, o checando motores, o lo que sea. Echar y bueno, pues, y todo, sí. ándale, sí, de ese tipo de, de empleado de la tripulación. Y bueno, eh, murió en un accidente en el aeropuerto regional eh, allá en Montgomery, En Alabama dijeron que los funcionarios del aeropuerto bueno, ellos fueron los que dieron la noticia, y bueno, según medios locales, el hombre murió tras ser succionado por el motor del avión, era un E-175, un avión E-175, y bueno, pues el aeropuerto estuvo cerrado durante horas después del incidente que ocurrió alrededor de las 3 de la tarde, y esto fue el sábado 31, o sea, que si tú ibas a viajar para algún otro lado para celebrar el, 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 el cierre de año, pues esta situación ya te la, le no, estropeó. ¿eh?
5: Entonces qué feo, pues bueno, qué feo sí
3: también, ¿eh? estuvo, estuvo terrible. Eh, no me quiero ni imaginar el baño de sangre que se pudo haber no, visto y la escena ahí, vaca, ahí, terrorífica, mío, ¿no? Seguramente. Feo. Así que pues bueno, eh, dice la aerolínea, estamos devastados por el accidente que involucró a un miembro del equipo. Eh, Dijo el portavoz de American Airlines, nuestros, pasatie- nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los miembros de nuestro equipo local. Estamos enfocados en garantizar que todos los involucrados tengan el apoyo que necesitan durante este movimiento difícil continuo. Y bueno, pues de acuerdo a reportes, el avión es operado eh, por Envoy Airlines y una que es como una filial de, de American Airlines más chica, que realiza vuelos de bajo, eh, vuelos bajo, de marca, a lo mejor más chicos los vuelos, aerolíneas más pequeñas, ¿No? Más cortos, ajá, sí. Ajá, vuelos más cortos, y bueno, pues, el trabajador por su parte ha sido identificado como eh, contratista de y otra afiliar también de American Airlines, Eh, y bueno, pues, la aeronave implicada en el en el accidente de cuatro años de antigüedad de matrícula N veintiséis, 4NN, estaba programado para realizar el vuelo AA 3408 y con destino a Dallas precisamente, y pues bueno eh, se fue cancelado igual que todos los demás vuelos y pues ahorita la aerolínea, eso fue lo que dijo, como que, ah, pues sí, este qué lástima por este hombre, vamos a tomar cartas en el asunto, nuestros horas y pensamientos, pero, pues tras bambalinas igual está metidito ahí en un problemita eh, American Airlines al menos tendrá que eh, apoyar a la familia afectada ¿no? Eh, una indemnización seguramente tendrá que haber bastante interesante y si no, pues bueno, estará la parte legal ahí que eh, formará parte en el, en el asunto, Como ven chicos? No, que no hay, viste, hay, ¿no? que, hay
4: que ver qué fue lo que pasó porque toda esa tripulación en tierra de las aerolíneas, tienen ¿Eh? unos protocolos no fallan para prevenir esas cosas. Sí,
3: es muy es muy raro, ¿verdad? Que falle algo en un Uf. avión la verdad.
2: Claro, sí. ¿Quién sabe qué posición estaría? Algo. ¿Cómo estaría haciendo. Además, ¿eh?
3: recuerden que les comenté que este avión parece ser que ya tenía sus añitos de trayectoria, entonces digo, no sé si, no mencionan tampoco que estuviera en una en malas condiciones digo, si estuvieran en, en malas condiciones no creo que ni siquiera lo hubieran dejado salir o, o lo hubieran utilizado como para poder salir, pero pero pues bueno, el avión ya tenía sus años y bueno, sus horas de vuelo, sí.
2: Qué cosas, bueno, vamos a estar al pendiente de esa, y mucha más información, muchachos, muchas gracias, Betina, vamos a irnos con una canción, pero, o dos canciones, o lo que sea, pero bueno, vamos con una pausa, regresando, también déjenme le platico que hay una nueva ley aquí en Tennessee, Eh, bueno, hay varias leyes en este 2023, pero una de ellas tiene que ver con los guaruras, más bien con los guardias que están en la entrada, ya ven los cadeneros que es una lata sí. con estos señores en todos los países los mismos son prepotentes sí. pero mire, el año pasado el año pasado hubo una muerte de una de un, de un cliente donde eh, estos guardias de un de un bar aquí en el centro de Nashville lo trataron mal lo golpearon lo pusieron en el suelo eh, oh. al estilo de cómo se llama este George Floyd eh, pues ah, okay, se, se sí. murió murió asfixiado Entonces, por por causa de estos guardias eh, de seguridad y, bueno, pues, quienes, eh, creo que dos están encarcelados. Así que les voy a platicar esta información y más noticias de aquí de Estados Unidos con el buen Miguel Ruiz. Así que vamos y regresamos, muchachos. Muy buenos días.
1: Pásala bien y de buenas. Esto es Rompiendo la Mañana.
0: hermanos un destino, una madre y un papá, siete años tenía el niño del que les vengo a cantar, pero voy a regresarme una semana para atrás, mi hijo el de 18 años se empezó a descarrilar, su promedio era muy bajo, grosero con su mamá, cerraba el cuarto con llave, Disque su privacidad Pero de armas en mi casa Él ocultaba un arsenal El jueves de esa semana Reconocí un par de amigos Portaban otro semblante No era gente de su tipo Cosas raras me callaban Con tal yo de ser su amigo Y por no verlo enojado Le cumplía cualquier capricho ¡Gracias!
6: La chula
2: Bueno, estamos de regreso, amigas y amigos, 7 de la mañana con 32 minutos. Ande, ande, qué bonita la mañana, qué bonito, bueno. Y también a nuestra gente que nos acompaña, muchísimas gracias. a Los que se conectan aquí en Todo Hispanos, en Asia Noticias y en la más buena, 877. Un año bonito, que pinta bonito, pinta bonito. Así que vamos a seguir con ese entusiasmo este año. Y aquí le acompañamos a sus amigos este equipo de las mañanas, Betina Enderle, el buen Miguel Ruiz y servidor Miguel Conrado, por supuesto Doña Chole, don eh, Gilemón, que ya no lo he escuchado, ¿dónde anda? Anda ya afuera, hijo? Bueno y también don Teofilito, Ea don Teofilito, ¿Te aquí perrón del, de allá de, del rancho, ¿dónde vive don Teofilito?
4: Yo, yo, vivo, yo vivo aquí, hasta casa en la ciudad de México, mi hermano. Pero he vivido en muchas partes, así que me considero un ciudadano del mundo.
2: Eh. Ande, ande, un ciudadano universal. Ahí está, Ay, don Martín. Teofilito. Bueno, tenemos información desde México con el buen Miguel Ruiz. Perdón, con información de Estados Unidos. Con el buen Miguel Ruiz, ¿verdad? USA, puro USA. Venga, venga, Tocayo.
4: Así es, mi querido amigo. Pues fíjate que en las últimas horas, en los últimos minutos aquí en el estado de Tennessee, en el condado de Decatur, la agencia de la Oficina de Investigaciones de Tennessee y la oficina del chef del condado de Decatur y el departamento de bomberos del condado de también de Decatur realizaron una investigación conjunta que condujo al arresto de un hombre. Chris Warner, de 64 años de edad, fue arrestado y acusado de múltiples cargos de robo e incendio provocando relación con tres incendios de estructuras. Se investigan dos incendios comerciales en la cuadra 200 de North Prison Street y un incendio en la casa que se encuentra en East White Oak Street y se descubrió que este señor los provocó intencionalmente. Sí, los agentes obtuvieron órdenes de arresto para Warner acusándolo de cuatro cargos de robo y tres cargos de incendio premeditado. Este señor está detenido en la cárcel del condado de Decatur con una fianza de... Medio millón de dólares. Ah, por otra parte, eh, ¿se acuerdan de Bárbara Walters? La periodista pionera, por supuesto que sí. Bueno, pues falleció falleció el fin de semana a la edad de 93 años. Ah, wow. eh, la verdad es que Walters fue una pionera de las noticias de televisión que creó el, el popular programa de entrevistas diurno Debut en 1997. Grabó su último episodio en el programa en mayo del 2014. Eh, se unió a ABC News en el 76. Walters fue la primera presentadora femenina en un noticiero vespertino. Y luego se convirtió en un nombre familiar años más tarde como presentadora del de show 2020. Así que pues descanse en paz nuestra colega, compañera periodista, Pabla Walters. Otra parte. ¿Verdad que el Parque Nacional Yosemite es muy bonito, ¿Tocayo?
2: ¡Oh, sí!
4: Mm. Ah, Betina, bueno, también, bueno. <ríe> sí, 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 sí. <ríe> no? Las autoridades de California dijeron que dos personas murieron en las últimas horas después de un desprendimiento de rocas en el Parque Nacional Yosemite. La oficina del chef del condado de Mariposa confirmó las muertes, pero no dio a conocer los nombres de las víctimas, ni ninguna otra información sobre el incidente. Yosemite confirmó en un tweet justamente que un desprendimiento de roca significativo provocó el cierre del de uh, Portal Road. El parque anunció que, bueno, se había ya reabierto esa parte, pero que las, las investigaciones continúan. El tuit del parque no mencionó nada sobre las muertes, nada más dice que hay una investigación en este en este asunto, por supuesto que sí, de lo cual les pues mantendremos informado. Por otra parte, fíjense que esto ocurrió en Colorado, Un hispano fue arrestado por matar a su primo con un arco y una flecha antes de que la policía lo atrapara tratando de entrar a la estación de policía para rendirse. Carlos Alberto Trejo admitió que acababa de despertarse y pues le disparó a Martín Rodarte de 37 años de edad. Esto en el pecho con el arma en su casa en Colorado Springs. Trejo hizo la confesión después de irrumpir en una estación de policía de Colorado Eh, a través de una ventana trasera Trejo se encuentra actualmente ya detenido en la cárcel del condado de El Paso con una fianza de medio millón de dólares según muestran los registros de la cárcel así que no es nada bueno matar a los primos con un arco y una flecha por supuesto que no otra parte un hispano ha sido sentenciado por explotar a trabajadores agrícolas mexicanos ¿Cómo creen que eh, hispanos contra mexicanos, o oh, hispanos contra hispanos?
2: Oh. En Florida, esto
4: ocurrió en Florida, el propietario de la empresa de trabajadores agrícolas con sede en Florida, ha sido condenado a 118 meses de prisión por cargos de extorsión y conspiración para realizar trabajos forzados utilizando trabajadores agrícolas de México con visas H2A, según el comunicado del Departamento de Justicia. La jueza Charlene Edward Honeywell. El Tribunal del Distrito Medio de Florida sentenció a Vladimir Moreno, de 55 años de edad, y le ordenó pagar más de 175 mil dólares de restitución a las víctimas. Todos trabajadores agrícolas mexicanos con las visas H2A entre 2015 y 2017. Cristina Gámez, una ciudadana estadounidense que trabajaba para los Villatoros de Harvesting como contadora y supervisora, también fue sentenciada. A 37 meses de prisión. No hay que abusar de la raza, no hay que abusar de la raza, por favor. Por otra parte, Oscar García García y Eustaquio Díaz Gutiérrez fueron detenidos y acusados por el apuñalamiento fatal de Luz Pundiciaca Villa, un hombre de 52 años de edad en Spring Valley, en el condado de Rockland, en New York. García, de 27 años. Y días de 40, acusados de homicidio en segundo grado procesados en el Tribunal de Justicia de Spring Valley y fueron enviados a la cárcel del condado de Rockland. No está claro el motivo del crimen. La policía descubrió el cuerpo de Villa yaciendo en Johnson Street, cerca de North Middle Avenue. Los agentes habían ido ahí para investigar el informe de un hombre debido a una emergencia médica desconocida. Investigaciones. Investigaciones continúan. Por favor, aquí echarnos la mano de hispanos, no al contrario. Por otra parte, esto ocurre en Nueva York. Como Enrique López fue identificado, el hombre de 56 años que murió balado en las últimas horas tras apuñalar a dos policías que respondieron a, una, a un llamado por violencia doméstica en Medford, Long Island. La policía del condado de Suffolk. Dijo que López había cumplido dos años de prisión por agredir a otro oficial de la ley en una fecha no precisa y tenía algunos posibles problemas de salud mental. En las últimas horas, el comisionado de policía Rodney Harrison ofreció una conferencia de prensa afuera del Stony Brook University Hospital, donde dos oficiales apuñalados continúan recluidos en condiciones ya por, 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 fortuna, por fortuna estables y esto ocurre también aquí en los Estados Unidos. La detención de migrantes indocumentados casi se duplicaron en 2022 en comparación con el 21, porque las autoridades fronterizas encontraron a más personas y los tribunales bloquearon los esfuerzos de la administración para limitar los arrestos y centrarse en los delincuentes graves. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos detuvo a casi 143 mil migrantes en este año fiscal 22, que terminó el 30 de septiembre, casi el doble del 21. Al mismo tiempo, el ICE reportó unos 72 mil inmigrantes indocumentados, los deportó a a más de 72 mil inmigrantes indocumentados a más de 150 países de todo el mundo y expulsó a muchos más desde los Estados Unidos mediante agentes de la patrulla fronteriza que se apoyaron en las restricciones en el área de la pandemia, conocidas como el famosísimo y muy temido título 42 eh, y en cuanto a información internacional, pues de presto ocurrió el fin de semana Benedicto XVI, primer papa en renunciar en 600 años murió mi querido tocayo Bettina amigos del auditorio a la edad de 95 años de edad Era, es un teólogo alemán que trató de despertar el cristianismo en Europa, eh, secularizado porque siempre era recordado como el primer pontífice de 600 años en renunciar en renunciar, en renunciar al cargo, murió el sábado, él tenía 95 años de edad y aquí es importante hacer una reflexión si la comunidad judía eh, allá en Israel, siempre lo tacharon de nazi, ¿por qué? porque cuando estaba muy pequeño, este, vivió en la Alemania cuando Alemania era eh, gobernaba el partido nazi, esto, por eso, esa, 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 según los que saben, fue la causa real por la cual tuvo que renunciar al papado, sin embargo, es algo verdaderamente injusto y extremo porque, quien no, qué alemán, qué alemán cuando estaba chiquito no vivió en Alemania en esa época, y que ahora sea eh, pues, Juzgado por lo mismo a tantos años, me hace algo extremo, pero pues en fin, el hecho es de que el Papa en mérito, Benedicto XVI, murió a la edad de 95 años el pasado fin de semana. Tampoco, tampoco llegó al 2023. Tocayo, Reitín
2: qué cosas, sí. qué bárbaro. Y fíjese que fue un Papa eh, pues muy, muy polémico y muy criticado también porque. Era estricto, era duro en el sentido, era pues era teólogo y era, eh, dicen, muy, muy conservador, muy cargado hacia el la, al, al lado conservador. Y por eso también fue muy criticado, lógicamente, por, por muchos detractores que tenía. Y también este, mucha gente lo aplaude porque hizo cosas muy buenas, muy positivas para, para la iglesia, que apoyaba la, la misa tridentina, apoyaba muchas cosas que se, que se usaban antes y que ahora con el Papa Francisco quitó, hizo a un lado muchas cosas, en fin, muy polémico este asunto, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, en este momento son las 7 de la mañana con 43 minutos, déjeme, antes de irnos con, con una canción, déjeme le platico rápidamente que, pues, el nuevo año trae una nueva ley aquí a Tennessee que involucra a los trabajadores de seguridad en clubes nocturnos, bares y otros lugares, requerirá que cambien su forma de trabajar, resulta que esta ley se conoce como la ley de Dallas, Lleva el nombre de Dallas Barrett, quien murió en el 2021 luego de una pelea con los guardias de Drake's Ventures Whiskey Row en Nashville, donde seis guardias y otro hombre enfrentan cargos de homicidio imprudente y asalto agravado por la muerte de Barrett. Según los informes, algunos de estos guardias no tenían licencia, pues esta ley de Dallas exige que todos los guardias de seguridad y estos gorilas de Tennessee que trabajan en lugares que venden alcohol, completen una capacitación en eh, desescalada sujeción segura y primeros auxilios así como RCP también completar debe de completar una capacitación de actualización cada dos años y renovar su licencia la senadora estatal Heidi Campbell una de las principales patrocinadoras del proyecto de ley antes de que se convirtiera en ley dijo que esta, esta, está diseñada para mantener más seguros a quienes van a los bares esta fue una reacción a la que él, dice, le mostráramos a Campbell las imágenes de la cámara de seguridad de de este lugar de un hombre al que golpeaban y luego lo dejaban en la calle Campbell también expuso algunas de las disposiciones más específicas del proyecto diciendo que los guardias de seguridad deberán completar una capacitación especial si desean continuar interactuando con personas en bares y clubes así que vientos eso está muy bien y lo aplaudimos y qué bueno que, que van a hacer esta ley aquí en el 2023 aquí en todos los antros de Tennessee así toda la gente va a estar más segura no es lo mismo tener un guarura, un guardia, ahí todo con sin estudios, sin criterio, malandrón, este, muy pesado, muy, muy así. Hay unos que se creen lo, lo, de, lo, de lo máximo y no, hombre. Es terrible, una experiencia de, de cuidado. Pero ahora ahora va a ser bonito, diferente. Esperemos que así sea. Aplausos ah. para ello. Ea. Ea.
4: Y, eh, fíjate que en México fue tradicional que los cabeneros y eso es desde de, 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 de que son caleneros desde los 60, 70, ¿sabes cuando los tips todo este rollo? Uh-huh. Este, son racistas. Sí, ¿verdad? O sea, han, han sido racistas siempre, han sido racistas? o sea, este, eh, a, 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 en, la, en la fila. En la fila hay, este, bueno, las niñas, pues eh, ahí sí no hay racismo. Siendo niñas, pues por supuesto que adelante, por supuesto que sí. Entonces el, el ser más bello de la creación pues, va para adentro. Pero así cuando cuando va la gente y que las venas, pues ven así medios, 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 medios enazos acá, no los dejan pasar, no los han dejado pasar toda la vida, no los han dejado pasar. Y, y eso se vio mucho en el Baby O, allá en Acapulco, ¿se acuerdan?
2: Ah,
3: no me diga.
4: No, a ver, pensan no me acuerdo. No, bueno, ahí nada más entraba pura gente bonita. ¿Por qué? Porque es parte de la imagen que querían proyectar hacia los medios de comunicación, hacia tu comunicación hacia tu departamento de prensa y comunicación social, sean las tomas y pura gente, pues pura gente bonita, blanquita, güerita, ojiazul azul, diente pelón, pero este, y, y afuera te quedaban los los, 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 bonitos, eso, y, y fíjense que ustedes creen que ha cambiado eso en México en los últimos años.
2: No, no.
4: Que no. sigue exactamente, exactamente igual. Yo les recomiendo, verdad, a los que quieran entrar,
2: que, que, que se den una no pasadita de harina si están prietitos para que se vea más blanco, tocayo ¿Verdad? No, bueno sí, pero que lleguen
4: temprano. Sí. Si llegan temprano, sí, van para adentro a...
2: Los sí, confunde sí. con la, si con temprano. la, con el departamento de, de limpieza con el personal, verdad. ¿Sí <risa> Qué gato, Oigan, pues
3: un caso parecido hubo acá en Guadalajara ya hace algunos años de eso, en un antro que se llamaba Bosé, y uh-huh. este y la Profeco, creo que fue los que lo, no sé si fue la Profeco, fue el mismo gobierno del estado, que les metió ahí una sanción, porque tenían un cover súper, súper mega caro, y decían, oye, es que no, no inventes, no puedes, este... O sea, además de que también estás siendo como muy clasista, porque dependiendo del auto en el que vienen eh, y dejan en uh-huh. el ballet parking, es como si los dejas o no entrar y además estás cobrando un cover muy caro. Entonces, de algún modo, pues los obligaron a bajar el costo de, de del cover. Este. No, mentira, perdón. Estaban siendo muy clasistas al inicio. Para dejar pasar a las personas también, como la versión que dice Miguel Ruiz, de, ay, que si uh-huh. estás blanquito, ¿en qué carro sí. vienes? Y no dejaste el auto en el ballet parking y no te vi bajándote de determinado auto, no te voy a dejar entrar y ahí te, te quedas esperando, no hay mesa para ti. O sea, muy, muy, hubo mucha queja sobre eso y por eso metió ahí la cuchara el gobierno ¿no? o, o okay. Profeco, no me acuerdo. Y entonces les dicen, oye, no, no puede ser así de clasista, tienes que dejar entrar a la gente. Entiendo que tengas tus protocolos y tus restricciones de vestimenta o lo que sea, pero igual tienes que ser como más flexible, ¿no? Con el común denominador de las personas que habitan en el Estado. Y dijo el el antro, ok, ok, va, voy a ser flexible, pero entonces las personas que entren, ahí es donde subió el costo del cover. Me lo van a tener que pagar, me dice, van a tener que pagarme este este costo de cover si quieren entrar. Pero ¿saben qué es lo que provocó? Pues que no nomás los blanquitos con dinero entraran, ¿verdad? Pues también empezaron a entrar los narcos, porque ellos también tienen dinero. Y hasta más que los juniors, hasta más que los blanquitos juniors.
4: Entonces
3: para pues, Sí, no, acabaron con el antro, ¿no? Pues se llenó de narcos. No, al grado de que pues me quiero, yo no iba, pero me quiero imaginar que ahora también los niños, los juniors, blanquitos, Ay. riquillos, ya también dijeron, no, pues este cotorreo también ya no me gustó. No
4: ya, no sé. confiesa que sí.
3: No, fíjate que yo soy más de bares, yo soy más de bares, soy más de, o de cotorrosas en casa, o cosas así. Este, Andale. Pero sí, ya tengo rato que no salgo a antros, fíjense. Eso
4: Lo que, que acaba que de le... decir es muy... Como Ajá. consejo para los que nos están escuchando ahorita, cuando vayan a los antros, fíjense lo que toman, fíjense Ajá. quién se los da, porque la verdad, Tocayo, betina amigos del auditorio, tantas porquerías que les dan en esos lugares, ¿sí o no?
3: Sí, no, y además, ¿sabes qué, Miguel? Sobre todo para el tema de mujeres, no solo lo que te sí. pueda dar el mesero o el barman, ¿no? Desde no. de, de, el mismo adulterado a la mejor alterado, o sea. Alguien con quien estés platicando o que ni siquiera estás platicando, pero dejaste tu vaso en la barra y te volteaste para otro lado para para platicar o lo que sea. Y a lo mejor la persona que tienes espaldas, que te da la espalda a ti, ya le está poniendo algo a tu bebida. Entonces, suena de película, pero ya se han dado muchos casos, sobre todo aquí en Guadalajara, que es lo que yo he visto, se han dado muchos casos de que chavas han sido drogadas. Eh, que se ponen en un ratito así como que le, les ponen una sustancia en el vaso y rápido se ponen como con un comportamiento como si estuvieran borrachitas, de que ya no se pueden mantener en pie, y entonces pues muy amablemente el muchacho le ayuda y la acompaña y la saca del antro oh, oh. y le dice pobrecita, ah, se puso media borrachita, yo me la llevo y pues imagínense entonces, pues ¿quién te cuida? ¿no? nadie Ay.
2: entonces, sí, sí, sí. cuidado sí, sí, sí. está peligroso, cuidado, mejor mejor en casita ahí, bueno, y si sale, vaya acompañada. Bueno, pues siete de la mañana, 51 minutos, muchachos, se nos viene el tiempo encima, pues, nos vamos directos con los espectáculos que nos tiene Bettina Enderle. Muchas, muchas notas. A ver, platícanos.
3: Así es, bueno, pues primero vamos a empezar por una trágica noticia. Este, que esperemos que no llegue a mayores de Jeremy Renner, esta estrella de Marvel, él es el que hace eh, el ojo de halcón, el que avienta ah, las flechas, órale. este superhéroe bueno, pues tuvo un accidente porque, y está en estado crítico, fíjense, él estaba tratando ¿Tococo? de, este fin de semana de remover la nieve, porque oye, de qué manera neva allá donde este hombre está, allá en Rose, eh, Highway en Reno, Nevada, y vaya que nevada, porque se veían las imágenes de, de su vehículo que, que cubierto completamente capas y capas de, de nieve y cubierto completamente y pues bueno aproximadamente como a las nueve de la mañana del primero de enero del de, ya estrenando el 2023 la oficina del alguacil del condado eh, respondió la, la lesión traumática pues que, que dijeron que, que este actor tenía porque eh, al tratar de mover la nieve de su casa sin, eh, pues tuvo ahí un accidente, no sabemos bien qué, qué es lo que se lastimó, pero se lo tuvieron que llevar sí al hospital, y sí esta parece ser en estado grave, eh, ya su familia está con él, están recibiendo la atención adecuada en el hospital y lo están acompañando, no hubo más detalles sobre los alcances de la lesión, pero sí parece ser que fue pues algo de traumatología, eh, entonces pues bueno, esperemos que pronto se pueda recuperar, porque pues o ya tiene también este hombre sus, sus añitos, se ve bien joven y bien guapo, pero ¿verdad, Cho, Doña Chole? <risa> que diles, está bien guapetón. Cuántos, mija?
2: Unos, qué, unos 50, yo creo? ¿no?
3: Efectivamente, tiene 51 años, se ve Venga, más joven, se ve más cabal, películas. pero no. Yo lo y veo Entonces, ahí como hace de películas los... de ajá, Marvel. de... de... Sí, como hace películas de acción, prácticamente no. Hay, hay muchas escenas importantes, o muy complicadas, aunque tienen sus extras o sus dobles, pues, más bien. Pero, de todas maneras, hay cosas que los tienen que hacer los actores. Entonces, este chavo, pues, que ya ni está tan chavo, se tendrá que recuperar este, pronto, porque, pues, sí, este, fue bastante dura la lesión. Esperemos que no pase a mayores. Así que esto fue lo que le pasó a Jeremy Rainer. Y, bueno, yo... Les tengo una, también como una lista, un pequeña pues una pequeña lista de las cosas que ocurrieron en este 2022 mil veintidós. No vamos suéltale. a ir rápido porque ya se nos está acabando también el tiempo, no nos vamos a entretener tanto. Nada más antes me gustaría mencionarles que, no sé si supieron que el presidente de Ucrania eh, lanzó un, como un mensaje a Vladimir uh-huh. Putin, prometiendo que este 2023 ellos van a ganar la guerra y que Rusia no recibirá perdón ahí ya se está haciendo la novela de Televisa la verdad porque está súper triste y sobre todo en estas fechas no qué lástima que no que no hubo tregua que no hubo un momento de paz ni siquiera por estas fechas tan importantes que tuvimos en este en este cierre de año pero bueno eh, así son los políticos y así son las guerras y así es el dinero Exacto. Entonces, bueno, pues los, los acontecimientos y personas también que marcaron, no, este 2022, les tengo la lista de ocho famosos mexicanos que ya no llegaron al 2023 y los doce acontecimientos, poquito más de doce acontecimientos importantes. Uno, por ejemplo, el 24 de febrero la invasión de Ucrania, precisamente, como ya sabemos, esto se dio el a mediados de febrero. Esto generó también, eh, pues. Una inflación, la inflación, bueno, ya la teníamos por parte de la del COVID, recordemos que el 2022 fue el año en el que regresamos a nuestras actividades, que eso nos fue como agua, precisamente después del encierro que tuvimos, y este 2022 pues vino a, a amortiguar toda la parte mala que la, la crisis del COVID nos dejó, entre ellos pues está la crisis alimentaria del 7 de abril también, lo de la inflación también, que, que vino a desatarse esto de forma global. El 6 de mayo también, la viruela del mono, también se declaró la viruela del mono. Esto fue el 6 de mayo y en julio, el 11 de julio. este También fue una... Ah, no, perdón, el 10 de septiembre se proclamó rey tras la muerte, el 8 de septiembre la reina. Esto eh, también generó una inestabilidad política en Reino Unido. Y pues bueno, recordemos que la reina Isabel II estuvo es la es la más longeva, fue la más longeva en su puesto, estuvo 70 años. Y la muy verdad bien. es que sí fue una reina mucho muy comprometida con el con la monarquía. Eh, los fenómenos climáticos también extremos, sí. que es lo que estamos hablando también ahorita, y, y extremos, ¿saben? Porque eh, este fue el verano más caluroso que Europa recibió, y a lo que va, este las nevadas exageradas allá en Estados Unidos también, pues es cosa también mucho, muy extraña también que, que, que no se había visto en muchos años, ¿no? Sí, eh, sí, también sí,
2: Realmente fueron, eh, dicen que son las de, de, de hace muchísimos años, como 40 años, ¿no? Entonces... Sí, sí, estuvo bien sí. pesado. No, el frío, sí. yo nunca había vivido un frío tan fuerte aquí en Tennessee, en Ashville, Tengo poco tiempo, pero la raza de aquí nunca había experimentado eso, jamás.
3: Imagínense. Sí, no, y luego los que venimos de Me países también calientes, pues a lo mejor ya vamos para allá en unos años más. Pero mientras hay que disfrutar este que acabamos de estrenar este año. Oiga, pues también hubo presidenta, acuérdense, estuvo la, el 6 de diciembre se, 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 se tomó el poder la presidenta allá en Perú. Eh, también tuvimos el 15 de noviembre me regreso a la fecha la, la población la mayor población mundial el 15 de noviembre se hizo como una especie de conteo y se declaró pues que que era que habíamos incrementado bastante el, la población de forma mundial el famoso Qatar el famoso mundial de Qatar mucho muy criticado se acuerdan pues por por, por todas las formas en las que se llevó a cabo, no por las amarañas que tuvo la FIFA y por las formas en las que llevaron a cabo las construcciones de los estadios, también fue mucho muy criticado y pues obviamente pues la, la poca libertad de expresión también que se, ten, se tiene en ese país. Argentina quedó campeón también. Las revueltas de Irán también es una de las revoluciones más grandes que se han tenido en Irán después de 1979, fíjense. Este, esperemos Y esto pues, pues se desató pues tras la muerte de una mujer que fue encarcelada eh, por parte de la policía, pocos días después ella muere en la, en la cárcel, me imagino que por la golpiza seguramente que le han de haber puesto, y es que no estaba bien cubierta su cabeza, ¿no? Con este manto que usan, entonces esto fue causa y motivo para que se la llevaran presa y le pusieran ahí a la mejor una golpiza y a los pocos días ella fallece en la cárcel y esto levanta la voz de todo el pueblo iraní y pues llevan a cabo esta revolución que hasta la fecha todavía siguen las revueltas así que bueno y la cachetada se acuerdan de la cachetada de Will Smith en oh, los Oscars sí, ¿cómo no? sí, también fue emblemática de este año 2022 Elon Musk compró Twitter también acuérdense una supernopiciota también que dio mucho tema de qué hablar y en Estados Unidos también, pues fueron las elecciones intermedias, que estuvimos también hablando de ellas. El juicio público también de Johnny Depp y Amber Heard, que también, este pues la revancha, ¿no? También que le llamaron la revancha de Depp, eh, que por fin ya pudo ganar. Y eh, bueno, lo que ya con, lo conversábamos también hace un momento, lo de Lula da Silva, que pues bueno, este día de ayer eh, ya sabíamos que iba a tomar nuevamente el poder, porque ya a finales de, del 2022. Ya se había declarado que pues él iba a volver al par, al poder y el día de ayer en un desfile en Brasil el primero de enero vuelve a tomar el control del país. Y bueno pues también la del Papa Benedicto también que falleció. Muchas cosas sucedieron en este 2022. Me gusta eh, platicarles esto porque yo creo que cada uno de nosotros va a poder tener la oportunidad de hacer como un recuento de las cosas que sucedieron a favor y en contra y también de forma global y de forma individual. Entonces me, me parece interesante que podamos mirar hacia atrás y ver, rescatar un poco de las cosas buenas y malas que se tuvieron para poder mejorar este 2023. Ocho personas no llegaron al, al 2023, ocho famosos que ya no tuvieron una mejor salud y ya se quedaron en el 2022. Y antes de terminar, porque ya son las ocho, se los voy a decir rapidito. Uno fue Gretel Valdés a los 46 años por causas del cáncer también, Lucil, eh, Lucila Mariscal a los 80 años también, César Bono a los 72 años, Ignacio López Tarso, se acuerdan que también estuvimos dando esa noticia a los 97 años, Maribel Fernández a los 69 años, Carlos Bonavides, Bonavides el, a los 82, Leticia Calderón a los 54. Y Rebeca Jones a los 65, pura artistada de la buena acá mexicana que tuvimos y que ya no lograron llegar hasta el 2023. Qué lástima, así es la vida. Y bueno, pues no es mexicano, pero pues ya volvemos a retomar el tema de la, la muerte, el fallecimiento de Tele, que también fue un acontecimiento que marcó el 2022, sobre todo el cierre del 2022. Así que bueno, hay que recordar a las personas que se van. Y muchísimas personas vendrán para este 2023 este, con natalidades, ¿no? Así que, bueno, pues hay que también controlar ahí un poquito el, eh, eh, la procreación, ¿verdad? Porque ya somos bastantes, hay que hacer unos embarazos bien planeados, bien pensados porque acuérdense también una de las cosas que también este 2022 nos trajo fue lo de la ley de, de, del aborto, ¿no? entonces yo creo que también hay que poner atención para no tener que llegar ahí a a esas instancias donde tengamos que privar de la vida a otro ser yo creo que mejor evitarlo y planificarlo ese es mi mensaje Ah, para este 2023
2: aplausos, oiga, no, qué bárbaro yo me quedo con algo eh, importante en este 2022 Eh, yo sí veo que hay dos cosas que me llaman mucho la atención, bueno, siempre, siempre número uno, eh, toda la bola de mentiras que la mayoría de medios de comunicación nos estuvieron hablando sobre muchos temas y que este Elon Musk nos ha mostrado en las últimas semanas de cómo los medios se confabularon con incluso con agencias del gobierno aquí en Estados Unidos para engañar a la gente, no hablarle de la la computadora portátil del hijo del presidente, de no hablar de muchas cosas de las elecciones que ha habido, de no hablar de esta cosa jeringuita, la jeringuita matona, eh, etcétera y la otra precisamente es eso la jeringuita matona que, que ha hecho tanto daño en estas en este en estos últimos dos años o un año y medio desde que se puso y precisamente de esto déjenme les platico rápidamente antes de irnos que el exjugador de la NBA John Stockton eh, bueno tuvo una conferencia de prensa y afirmó que conoce a cientos si no miles de atletas profesionales que han fallecido por esta pues jeringuita matona eh, experimental Stockton ex base armador de Utah Jazz se unió eh, en un podcast para una entrevista el mes pasado para revisar esta afirmación anterior y la actualizó porque antes había dicho que eran cientos de personas, ahora dijo no, dice yo tengo los registros Hay eh, si no es que cientos miles dice yo, tengo regi- dice yo tenía registro de 150 atletas con nombre y apellido que habían fallecido por esta cosita Dice, ahora tengo actualización, tenía después más de 300 dice me sentí bastante confiado con mis eh, afirmaciones y ahora tengo más y si no es que miles. Así que este señor está levantando la voz de lo que casi nadie comenta, los medios que no le van a decir ni le van a platicar, pero esos son cosas que están pasando y que usted puede encontrar pues, en otros medios que son callados. Pero bueno, ese es el tema de su servidor que nunca me voy a cansar de decir porque yo lo viví en carne propia, Eh, El año 2020 y 2021 me tocó estar siempre checando las noticias información de muchos medios de comunicación y yo vi que tantas cosas eran calladas porque no querían que se diera cuenta. Así que yo seguiré hablando de ese tema eh, hasta que se pueda, porque creo que como periodistas, como medios de comunicación y como seres humanos, tenemos que decir la, la verdad. Y, y la verdad, sobre todo porque esto tiene que ver con nuestras vidas, la vida de nuestros familiares, de nosotros mismos. Así que no es cualquier tema, así que pues yo seguiré hablando de eso. Pero mi estimado Miguel Ruiz, ¡nos vamos! ¡Vámonos!
4: Vámonos, mis queridos amigos del auditorio. Este, para terminar, que ayer vi la película de eh, El Día Después de Mañana, ¿se llama?
3: Ah, ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, sí. A ver, cuéntanos qué te pareció.
4: No, 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 es que había visto nada más el solo trailer, pero la verdad es que me dejó boquiabierto, es una película uh-huh. sumamente actual, contemporánea, reveladora, Este, yo les pido, eh, de veras, veanla si no la han visto, y ¿saben qué? Así como viene el calentamiento global, viene el enfriamiento global en uh-huh. los extremos, entonces, les ruego, les pido, así como cuates, encarecidamente, dejen de contaminar, utilicen menos menos el coche, porque contamina mucho. Imagínense nada más, echen a andar, su garage es grande, ¿verdad? Bueno, pues entonces echen a andar el carro y con todo cerrado, no duran un minuto cuando se están ahogando. La atmósfera Gran. no es infinita, la estamos matando, la estamos envenenando. Cuando lleguen a algún lugar, apaguen el coche, porque con el pretexto de que, hay hace mucho frío, ay, hace mucho calor, no me vaya yo a, a, a enfermarse. Falso, este... Apaguen el coche, que no contaminen No desperdicien el agua No arrojen la basura Donde no, por favor Esa ese sería mi petición nada más para el día de hoy En este inicio de año, mi querido tocayo Betina
2: yeah. Amigos de
3: Excelente. la audiencia Muy bien
2: Pues vámonos a, a desayunar, ¿Qué van a almorzar Inviten unos chilaquiles un huevito, Sí, puede un ser A lo mejor
3: ese, ese menú me ha agradado mercado chilaquiles.
2: de abastos Ahí en la Lázaro Cárdenas En Guadalajara okay.
3: Sí.
5: Oh,
2: o, ¿o uh, recalentado.
3: ¿sí? Ah, no, pues cierto. si les quedó y si se llevaron Itacate a su casa del recalentado, pues órale entrenle. No, fíjense acá yo no me traje recalentado, así que va a ser un desayuno oh, normalito, yeah. normalito, normalito.
2: Excelente, pues rico provecho, señoras y señores. Pásela bonito y mañana regresamos con más más información. Nos conectamos mañana, muchachos. Sí. Muy buenos días. Don. Sí,
3: mañana vamos a tener a Liz, ¿no? La psicóloga.
2: Yo creo que sí, ¿eh? Ah, órale, viento. Vamos a ver, yo espero que sí para que nos platique tanta cosa. ¡Ea! ¡Vámonos! ¡Pásala bonito! ¡Hasta mañana!
3: ¡Hasta mañana! ¡Bye!